0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Wenn man an einem normalen Samstagnachmittag durch die Gassen von Winkelstedt schlendert, würde man dort nicht vielen Menschen begegnen. Doch ein solch normaler Samstag ist heute definitiv nicht denn, wie jedes Jahr im Februar, findet auch dieses Mal der große Stolzacher Marathon statt. Dieses große Laufrennen beginnt in Stolzach und führt dann um Stolzach herum bis nach Winkelstedt und wieder zurück. Die Polizei hat wegen des Marathons sogar die Landstraße und die Hauptstraße in Winkelstedt gesperrt. Wendepunkt des Rennens ist der alte Dorfbrunnen. Am Tag des Rennens ist in Winkelstädt regelmäßig der Bärlos. Bis an die tausend Besucher kommen dann in das kleine Städtchen, um den über das Gebiet von Stolzach hinaus berühmten Marathon mitzuerleben. Natürlich sind die roten Milane auch dabei.
1: Leute, ich glaube hier vorne kommen wir bis zur Absperrung durch. Mann, so viele Menschen in unserem schönen Winkelstädt. Klar, sind alle wegen dem Rennen gekommen. Entschuldigung, könnte ich immer mal durch? Für meinen Geschmack fast zu viele. So, geschafft! Hier können wir die Läufer auf jeden Fall gut sehen. Super, Alexander. Da vorne ist der Dorfbrunnen. Da haben wir vor einiger Zeit doch den finnischen Euro gefunden und so unser Schlauchboot gewonnen. Wisst ihr das noch? Und da vorne kommen die Läufer.
0: Tatsache. Schnell wie der Blitz schießen die ersten Läufer an der Winkelstädter Grundschule vorbei. Die Menge begrüßt die Läufer mit tosendem Applaus.
1: Oh Leute, der erste der hat voriges Jahr die Meisterschaft gewonnen. Naja, für mich sehen die alle gleich aus. Alle ziemlich fertig und total verschwitzt.
2: Na ihr sechs, hab euch in der Menge gar nicht sofort erkannt.
1: Pitt, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Na
2: hör mal, als ob ich mir das Rennen dieses Jahr entgehen lassen würde. Und übrigens, die Strecke ist genau 42,195 Kilometer lang.
1: Woher weißt du das denn so genau?
2: Das ist eine ziemlich alte Geschichte. Kennt ihr die denn nicht?
1: Keine Ahnung, erzähl schon.
2: Ja, das war vor etwa 2500 Jahren im alten Griechenland. Damals hatten die Griechen ein paar Probleme mit ihren Nachbarn, den Persern. Ein paar Probleme ist vielleicht untertrieben, die Probleme waren ziemlich groß. Es herrschte nämlich mal wieder, wie so oft in der Geschichte, Krieg. Die Griechen, vor allem die Leute aus Athen, hatten einer Stadt in ihrem Aufstand gegen die Perser geholfen. Leider hatten sie den verloren und nun wollten sich die Perser bei ihnen rächen. Auf dem Schlachtfeld von Marathon sollte es zur Entscheidung kommen. Doch überraschenderweise gewannen die Griechen. Überglücklich über den unverhofften Sieg sendeten darauf die griechischen Generäle einen Boten nach Athen, um den Sieg den Leuten dort bekannt zu machen. Der Bote lief und lief, ohne Pause, ohne Rücksicht auf sich selbst, erreichte Athen, überbrachte die Siegesbotschaft und starb auf der Stelle. So erschöpft war er. Die Distanz zwischen Marathon und Athen ist dieselbe Strecke, die heute
0: von Marathonläufern gelaufen wird, etwa 42 Kilometer. Gespannt haben die Roten Milane ihrem Freund gelauscht. Daher kommt also dieser komische Name. Leni dachte immer, dass der Name irgendetwas mit einem Mädchen namens Mara und Ton zu tun hätte. Hm. Die Geschichte ist ein bisschen wie bei uns Christen. Genau wie der Bote überbringen auch wir Christen eine ganz wichtige Botschaft. Nämlich, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir, wenn wir an ihn glauben, nie mehr vor dem Sterben Angst haben müssen. Morgens am Frühstückstisch sieht Thomas noch ganz verschlafen die Sieger des diesjährigen Rennens auf der Titelseite der Morgenzeitung. Glücklich präsentieren diese ihre Medaillen und Urkunden vor der Kamera. Gebannt liest er nach einem Bissen in sein knuspriges Honigbrötchen den dazugehörigen Text. Ihm gefallen die Läufer und ihre außergewöhnlichen Taten. In der ersten Pause machen sich die Roten Milane auf den Weg nach draußen auf den Schulhof als sie plötzlich vor einem großen Plakat in der Hohen Eingangshalle stehen bleiben. Da steht in großen Buchstaben.
1: Heute großes Auswahltraining für das Laufteam der Schule. Interessierte und talentierte Läufer werden für die Schule in zwei Wochen auf dem Stolzacher Lauftag antreten. Training Samstagmorgens 8 Uhr. Das Auswahltraining findet heute um 3 Uhr auf dem Sportplatz statt. Ein Laufteam? Was soll das denn sein? Ich glaube, da mache ich mit... Läufer wollte ich schon immer sein.
0: Entschlossen schaut Thomas seine Freunde an. Die zucken nur mit ihren Schultern. Doch Thomas hat sich entschieden. Am Nachmittag fährt er mit seinem Fahrrad und seiner Laufkleidung zum Sportplatz der Schule. Hier wartet schon der Sportlehrer der Schule, Herr Bresentin. Neben Thomas sind noch circa 15 andere Kinder gekommen. Herr Bresentin beginnt mit dem Auswahltraining. Die nächste Stunde laufen die Jungs und Mädchen auf Zeit oder zeigen dem Lehrer ihre Ausdauer in einem 800-Meter-Rennen. Herr Bresentin macht sich derweil viele Notizen. Nach zwei Stunden ist alles vorbei. Müde und geschafft fährt Thomas nach Hause, doch er ist fröhlich. Mit drei anderen Schülern ist er im Laufteam seiner Schule. Und er wird alles geben, dass sie dieses Jahr den Preis nach Hause bringen. So, hereinspaziert.
1: Wie versprochen, haben wir auch unser Siedlerspiel dabei. Und... Riecht sie nach Würstchen?
2: Deine Nase liegt richtig. Liesel hat sie mir gerade vor ein paar Minuten herübergebracht. Hat vermutlich Angst, dass ihr verhungert. Aber sag mal, wo ist denn Thomas?
1: Morgen um acht ist doch Lauftraining auf dem Sportplatz. Da muss er früh raus. Und außerdem wollte er noch eine Runde um den Schanzerkopf laufen. Training. Training? Thomas ist im Laufteam unserer Schule, hat sich gegen 15 andere Bewerber durchgesetzt und wird nächste Woche für uns in Stolzach laufen.
2: Wirklich? Oh, wie super.
1: Naja, so super ist das auch nicht. Er muss jeden Tag nach der Schule mit Lehrer Bresentin bis 5 Uhr auf dem Sportplatz trainieren und verpasst voll viel. Heute Abend zum Beispiel kann er nicht mit uns Siedler spielen.
2: Klar, wenn man sich für eine Sache richtig begeistert, da muss man dafür auch Opfer bringen. Das ist beim Laufen so, in der Schule. Ah, bei Gott übrigens auch. Bei Gott? Hm. Paulus schreibt mal an seinen Freund Timotheus, dass er alles, was ihm beim Nachfolgen von Jesus stören könnte, wegtun soll. Pass mal auf, das steht in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat.
1: Na, das ist irgendwie logisch. Wäre ja voll gefährlich, wenn ein Soldat im Krieg mit seinen Gedanken woanders wäre. Dann könnte er sich nicht konzentrieren und würde voll schnell getötet werden.
2: Genau. Und so ist es auch bei unserem Leben mit Gott. Dinge, die uns daran hindern, ihm zu gefallen, sollten wir einfach wegtun oder damit aufhören.
1: Was könnte das zum Beispiel sein?
2: Na, Zum Beispiel ein schlechtes Gewissen. Dinge, die bei uns ein schlechtes Gewissen verursachen, sind meistens wirklich nicht gut und verhindern, dass wir Gott mit ganzer Kraft dienen können. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus mal Folgendes. Das steht im ersten Kapitel Vers fünf. Das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung ist aber die Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn du also Jesus nachfolgen willst, dann liebe deine Mitmenschen, und zwar ohne schlechtes Gewissen, aus ehrlichem Glauben. Bitte Gott einfach um Vergebung deiner Schuld. Er will dir helfen, sie sein zu lassen.
0: Nach zwei Wochen des Trainierens und Wartens ist es endlich soweit. Der Stolzacher Lauftag. Schon früh morgens fahren die Freunde, Pitt und Thomas' Eltern, nach Stolzach ins Stadion. Hier sind eine Menge Kinder in Thomas' Alter. Alle treten für verschiedene Schulen im Großraum von Stolzach an. Glücklich trägt Thomas das Lauftrikot seiner Schule. Eine große, rote Feilchenblüte auf weißem Untergrund. Während sich die Läufer warm laufen, nehmen die Zuschauer auf der Tribüne Platz.
2: Hier steht, dass Thomas zunächst in den Qualifikationsläufen auf 800 Meter starten wird. Dort drüben.
1: Du hast recht. Alle Läufer knien sich hin. Da, siehst du der alte Mann mit der Pistole? Gleich geht's los.
0: Mit einem Ruck setzen sich die Läufer in Bewegung. Thomas führt das Feld souverän an und kommt als erster ins Ziel. Glücklich umarmen sich die Freunde. Ihre Schule ist im Endlauf um die 800-Meter-Medaille. Nach dem zweiten Qualifizierungslauf sind noch insgesamt acht Schulen im Finale. Die Feilchenschule ist eine der acht und wird von Thomas vertreten. Ob er einen Medaillenplatz erreichen wird?
1: Thomas, Thomas,
2: Es geht los, Leute.
1: Der alte Mann mit der Pistole gibt wieder den Startschuss. Sie starten. Thomas, Thomas, los Thomas, Thomas, lauf, schon. lauf, hopp! Was ist denn mit Thomas los? Er ist an letzter Stelle.
2: Keine Ahnung, im vorigen Rennen war er doch
0: direkt
1: erster. Thomas Thomas, 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 los Thomas, lauf, lauf,
0: lauf! Beunruhigt schauen sich die Freunde an. Thomas ist im Moment wirklich an letzter Position. Was ist denn nur mit ihm
1: los? Da kommen Sie wieder. Die erste Runde ist vorbei. Noch eine Runde. Thomas, Thomas. Du Thomas, es.
2: Thomas, Thomas.
1: Thomas, Thomas. Los, Thomas, komm, lauf Thomas, die, die, die. lauf, Thomas. Jetzt komm schon, Thomas.
0: Konzentriert läuft Thomas an seinen Freunden vorbei. Für ihre Zurufe und Anfeuerungen hat er kein Ohr. Seine Augen sind auf den Jungen vor sich und die Laufbahn gerichtet. Sobald er an seinen Freunden vorbeigelaufen ist, beschleunigt er seine Schritte und beginnt vor den Augen seiner Freunde die gegnerischen Läufer, einen nach dem anderen zu überholen. Ja, Thomas! Er überholt
1: sie alle! Er überholt sie alle! Er ist erster! da! Und die 800 Meter sind fast vorbei!
0: Souverän überholt Thomas die Läufer vor ihm, bis er schließlich an erster Stelle ist. Sein Zurückstehen in der ersten Runde war absichtlich gewesen. So konnte er Kraft sparen. Mit einem Vorsprung von fünf Metern kommt er als Erster ins Ziel.
2: Zeig doch mal deine Medaille, Thomas.
1: Hier. Das erste Mal nach zehn Jahren, dass unsere Schule bei den Lauftagen in Stolzacht einen Preis geholt hat. Mein Bruder hat es geschafft.
2: Was für eine herrliche Medaille. Da hat sich das viele Trainieren doch gelohnt, oder?
1: Auf jeden Fall. Klar war das ein bisschen blöd manchmal. Immer so lange in der Schule bleiben und so. Aber es hat sich gelohnt.
2: Das denke ich auch. Wisst ihr was? Alle von euch, die Christen sind, sind an sich auch Läufer. Wie Thomas.
1: Wie meinst du das?
2: Weil wir auch einen Wettlauf laufen. Paulus schreibt das mal an die Korinther. Er sagt, dass das Leben eines Christen wie der Wettlauf in den Stadien ist. Und dass wir auch versuchen sollten, den ersten Preis zu bekommen.
1: Gibt es dann auch Leute, die keinen Preis bekommen? Kommen die dann in die Hölle?
2: Nein, das nicht. Wenn du an Jesus glaubst und er dein Herr ist, kannst du nicht mehr in die Hölle kommen. Das ist ganz sicher. Aber wir werden Belohnungen für unser Leben als Christen hier auf der Erde bekommen. Und das Leben, ja, das vergleicht Paulus mit einem Wettlauf. Die Läufer früher haben nicht so eine glänzende Medaille, sondern einen Siegeskranz aus Olivenblättern bekommen. Der ist natürlich irgendwann mal verdorrt. Den Siegeskranz, den wir einmal von Gott für unsere Taten hier auf der Erde bekommen... Der wird nie verderben.
0: Gespannt gucken sich die Freunde an. Ein Siegeskranz, der nie vergammelt? Der immer besteht? Naja, Siegeskränze kennen sie bis jetzt nur aus den Asterix-Comics. Aber dass Christen für ihr Leben auf der Erde mal eine Belohnung bekommen? Das haben sie bisher nicht gewusst. Wie ist das eigentlich bei dir? Strengst du dich wie Thomas an, ein gutes Rennen zu laufen und Gott zu gefallen? Dann kannst du sicher sein, dass sich Gott darüber sehr freut und dich einmal belohnen wird. Wenn du wissen willst, wie du Gott in deinem Leben Freude machen kannst, dann lies die Bibel. Hier kannst du alles über Jesus Christus, den Sohn Gottes, lesen. Wenn du also Gott gefallen willst, dann glaube an seinen Sohn und beginne, ihm nachzueifern. Und übrigens, um in Gottes Mannschaft zu laufen, musst du nicht der Held sein und auch kein hartes Bewerbungstraining absolvieren. Im Gegenteil, Jesus Christus sucht Leute, die wissen, dass sie ohne Gott und ihn überhaupt nichts machen können. Er sagt mal an einer Stelle in der Bibel, Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir werdet ihr euch erholen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit.